0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 19 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 2013, y más concretamente el mes de junio, cuando el Washington Post y el Guardian publicaron de manera simultánea un documento en el que se mostraba cómo Estados Unidos y las otras cuatro naciones de los cinco ojos, Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, habían alcanzado una serie de acuerdos para espiar la totalidad del planeta. A ese documento filtrado siguieron otros que ya fueron publicados por distintos medios de comunicación en Europa y América. Dentro de estos acuerdos, los servicios de inteligencia de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur e Israel recibían datos relacionados con ciudadanos americanos, ciudadanos a los que el gobierno de Estados Unidos sometía a espionaje sin ningún tipo de control legal o judicial. Ese mismo mes de junio, el día 14, la Fiscalía de Estados Unidos acusó de espionaje y de robo de propiedad del gobierno al autor de las filtraciones, un joven que había trabajado para la CIA y que tenía por nombre Edgar Snowden. El propio Snowden había ya señalado al Guardian que no podía en conciencia permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la vida privada la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que está construyendo en secreto. Igualmente Snowden señalaría, no quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas, no quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo, es algo que no estoy dispuesto a respaldar ni admitir. Tanto el gobierno americano como el británico iniciaron inmediatamente acciones para impedir que la documentación aportada por Snowden se pudiera seguir publicando, de tal manera que salieron a la luz unos 26 documentos de un total de 58.000. Simplemente con lo que quedó revelado se puso de manifiesto un sistema de supervisión global que se había quitado de encima muchos de sus frenos históricos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Las autoridades secretas locales habían dado poder a la Agencia de Seguridad Nacional para entrar en los teléfonos, el internet y los registros de localización de poblaciones enteras. De manera bien significativa, los más espiados no habían sido los ciudadanos de otros países, sino los de los propios Estados Unidos. Perseguido por la inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, Snowden se vio impedido de alcanzar el exilio en Islandia o en Ecuador, como había planeado inicialmente, y acabó solicitando y recibiendo asilo en Rusia. A día de hoy, ninguno de los miembros de la administración Obama ha sido objeto de enjuiciamiento o castigo alguno por estas acciones. Por el contrario, Snowden, que antepuso la integridad moral a cualquier otra consideración de comodidad o beneficio propio, sigue siendo perseguido judicialmente. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la vigilancia de dudosa legalidad que ejerce la inteligencia de Estados Unidos sobre sus ciudadanos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en octubre del año pasado Elon Musk compró la empresa Twitter. Segundo, el cambio de propiedad de Twitter tuvo efectos económicos muy beneficiosos, ya que tras años de estancamiento, en el 2022 creció un 23% el número de usuarios y en el 2023 Twitter lleva un crecimiento de otro 27%. Tercero, en la actualidad Twitter cuenta con más de 556 millones de usuarios. Cuarto, durante los meses siguientes a la adquisición, Elon Musk también realizó un notable ajuste de personal en Twitter y además ha ido haciendo salir a la luz cómo en el seno de la red social se practicaba la censura y además se intentaba encauzar ideológicamente a los usuarios. Quinto, el periodista Tucker Carlson ha entrevistado recientemente al magnate Elon Musk. Sexto, la entrevista de Tucker Carlson se ha hecho pública en dos segmentos y en ella se ha hecho referencia, entre otras cuestiones, a la situación de Twitter. Séptimo, Elon Musk señaló en el curso de la entrevista el despido de varios miles de personas que ha tenido lugar en Twitter tras su adquisición estaba plenamente justificado. Octavo, así había sido porque, en primer lugar, esos trabajadores de Twitter no eran en absoluto necesarios para el corrupto funcionamiento de la empresa y significaban un sobrecoste que carecía de justificación. Y, en segundo lugar, porque, además, habían estado dedicados a labores de vigilancia e incluso adoctrinamiento de los usuarios. Noveno, Elon Musk afirmó que el grado hasta el que las agencias del gobierno efectivamente tenían pleno acceso a todo lo que sucedía en Twitter me reventó la cabeza. Yo no era conocedor de esto. Décimo, a la pregunta de Carlson, en el sentido de si ese acceso incluía los mensajes privados de los usuarios, la respuesta breve pero contundente de Elon Musk fue sí. Un décimo. La respuesta de Elon Musk contradice totalmente las afirmaciones que en marzo de 2019 realizaron el entonces CEO de Twitter Jack Dorsey y la entonces directora de Asuntos Legales, Policía, Confianza y Seguridad, Villaya Gade, que negaron leer los mensajes personales a menos que hubiera una queja al respecto. Duodécimo, por el contrario, la declaración de Elon Musk se suma así a otros datos proporcionados por él que han puesto de manifiesto la existencia de campañas de censura por motivos políticos, los esfuerzos coordinados por el FBI y Twitter para modelar el discurso político y la interferencia política que, a juicio de algunos analistas, han cambiado resultados de elecciones y transformado el paisaje político de los Estados Unidos. Décimo tercero, las declaraciones de Elon Musk se corresponden además con lo que Matt Taibbi denominó en su día el complejo industrial censor, que estaría formado por ONGs, las redes de medios sociales y el gobierno de los Estados Unidos. Décimo cuarto, según Taibi, el sistema funciona como una burocracia que ansía sacrificar la verdad de los hechos al servicio de unos objetivos narrativos más amplios, lo que constituye un insulto a los principios de la prensa libre. Décimo quinto, la acción de los servicios de inteligencia en Twitter no se limitó al territorio de los Estados Unidos. De hecho, el año pasado fue condenado por espionaje Ahmad un egipcio que trabajaba como administrador de medios en Twitter y que espiaba para Arabia Saudí. Abu Amo había recibido regalos y dinero a cambio de entregar datos a la inteligencia saudí sobre usuarios de Twitter que fueran críticos con el saudí Mohammed bin Salman. Décimo sexto, esta política de espionaje se vio facilitada por la compañía ya que, como señaló Peter Mach Satko, un antiguo jefe de seguridad en Twitter, cuando él trabajaba en la compañía no era posible que Twitter aceptara las peticiones de cualquier usuario para que se borraran sus datos. Décimo séptimo, según Satco y otras fuentes, incluso cuando aceptaba la compañía que ciertos datos se borraran, podían pasar semanas e incluso más tiempo antes de que así sucediera. Y decimoctavo, el pasado mes de noviembre, Elon Musk manifestó interés en encriptar los mensajes personales de Twitter como una garantía de la confidencialidad que hasta entonces no habían disfrutado sus usuarios. Una de las características más inquietantes de los estados modernos es su inmensa capacidad para supervisar el ejercicio de libertades mediante el control de la prensa y de las redes sociales y también a través de una vigilancia técnica que no parece conocer límites materiales. Hasta hace pocos años, esa situación era propia de las dictaduras, de los regímenes totalitarios y de los estados policiales, mientras que en las democracias existían frenos legales que compatibilizaban la seguridad nacional con el respeto a la intimidad, a la libertad y a la libre circulación de informaciones. La colaboración de los servicios de inteligencia con las redes sociales parece haber derribado totalmente ese muro de contención que protegía los derechos de los ciudadanos. Si los datos que han ido aflorando sobre Twitter tras su compra por Elon Musk son ciertos, tendremos que reconocer que ya no vivimos en una sociedad libre, sino en una sociedad totalmente controlada. Nuestras comunicaciones más secretas se verían fiscalizadas por los servicios de inteligencia. Nuestros datos personales serían utilizados para operaciones de las que no tenemos el menor conocimiento. Nuestras manifestaciones servirían para alimentar archivos de poderes que desean reprimir drásticamente nuestras libertades. E incluso nuestras filias y fobias serían usadas para viciar procesos electorales mediante campañas dirigidas de manera secreta y eficaz, como puede haber sucedido ya con no pocas campañas presidenciales recientes. En otras palabras, Centenares de millones de personas, si solo contamos los usuarios de Twitter, constituirían un rebaño inmenso al que se vigila, en ocasiones con intención de practicar la represión más feroz sobre los disidentes, a los que se intenta intoxicar con informaciones falsas y a los que se intenta pastorear electoralmente, todo ello por supuesto sin su conocimiento y sin su consentimiento. No cabe duda de que las revelaciones de Musk tienen una relevancia extraordinaria para una sociedad que, paso a paso, está siendo conducida hacia una dictadura mundial mientras conserva, eso sí, los ropajes, en muchos casos, de los sistemas democráticos. La pregunta ahora es si los culpables de esa trágica situación continuarán siendo impunes, como sucedió con la administración Obama. Y si los que se atreven a decir la verdad en alto se verán empujados a la huida, al exilio y a la cárcel, o si por el contrario la sociedad reaccionará para revertir lo que es un innegable camino hacia la tiranía. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y hay cantidades dedicadas a vigilar a los ciudadanos que nadie fiscaliza. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.